1: Buenos días, me da muchísimo gusto saludarles. Esto se llama Quien Busca, Encuentra y estamos transmitiendo en el 99.3 Más FM, la música de tu vida. Hoy en el eje musical, vean nada más qué belleza, soundtracks icónicos, canciones que han sido parte de grandes películas del cine y que vamos a estar disfrutando en esta jornada. Así que bueno, la primera que escucharon ya, a cargo de Bradley Cooper y Lady Gaga, Shadow, de la película Nace una Estrella. En su versión número 2, porque la primera era de Barbara Streisand y Chris Christopherson. Así que en la versión número 2 de esta película, en la historia del cine, Shadow, esta mañana. Y vámonos a platicar en esta mañana con mi queridísima Lilia Verónica Ortiz. Ya está con nosotros el día de hoy. Lilia Ortiz es coach, y es metacoach en realidad y es experta en desarrollo de habilidades. Y nos va a decir el día de hoy por qué es tan importante que caigamos en cuenta de quiénes son y nos autoaceptemos, así como somos, así como estamos en esta realidad. Querida Lili, qué gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días a todos y a todas. Pues sí, contenta de
3: participar hoy contigo, empezando esta semana corta, eh, aquí contigo. Y bueno, pues justamente hablaremos de autoaceptación. Fíjate, la importancia de la autoaceptación. Hoy en día que vemos en redes sociales... Tanta gente que se muestra de forma perfecta, que su vida es maravillosa y entonces nos empezamos a comparar de pronto con esas personas y nos empieza a generar una ansiedad y una preocupación por alcanzar otros estándares. Y entonces dejamos de vernos a nosotros mismos y, y es por eso que la autoaceptación se vuelve tan importante. ¿Qué es? Bueno, ¿y para qué nos sirve? Pues es una forma de vivir con conciencia de quiénes somos. Y todo lo que traemos Y todo nuestro bagaje Y todo lo que somos Y es aceptar Nuestras virtudes Y defectos Con amor Sin criticarnos Y sin juzgarnos Entonces Hacer esto de Aceptarnos Es sumamente importante Para que podamos tener Una vida mucho más feliz Y plena Y eh, pues Justamente eh, Tengo un ejemplo Que me gusta mucho De la autoaceptación Que es el ejemplo De la galleta Yo sí le llamo El ejemplo de la galleta
1: A ver, cuéntanos
3: no Imagínate todos somos una galleta. Algunos somos una galleta de avena, otros somos una galleta de chispas de chocolate, otros somos una galleta de vainilla con azúcar, otros somos una galleta de vainilla y chocolate combinada, otros de cacahuate. Cada quien somos una galleta distinta. Entonces, imagínate que yo soy una galleta de avena y veo que tú eres una hermosa galleta de chocolate y digo, ah, yo quiero ser una galleta de chocolate. Entonces, cada vez que volteamos a ver esas otras galletas que hay eh, alrededor de nosotros, que son de diferentes sabores y texturas y, 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 y tamaños, etcétera, esa galleta nuestra se rompe. Es decir, como que ay, como cada vez que veo que eres una hermosa galleta de chocolate me rompo. Y entonces así va mermando nuestra autoaceptación. Entonces, lo importante es valorarnos y saber que somos la mejor galleta o una gran galleta de avena o de lo que cada uno seamos, sin estar volteando a ver a las otras galletas. Porque, ¿qué crees? que Las otras galletas quisieran ser una de avena, ¿no? Ah, ¿por qué no soy una galleta de avena? Entonces, ese es un ejemplo que me gusta mucho, porque cada vez que volteamos a ver a otra galleta, es como si nuestra galleta se rompiera. Imagínate que esta galleta se parte un poquito cada vez que volteas a ver y quisiera ser como otra galleta, y entonces terminamos totalmente fracturados y no reconociendo todo eso que sí somos. Este es un ejemplo que me gusta mucho para trabajar la autoaceptación, identificar qué tipo de galleta soy, qué le aporto a la vida con esto que tengo, y entonces valorarnos así y aprender a convivir con otras galletas que nos parecen hermosas, pero sin, sin querer ser esa galleta. Yo sé que este ejemplo le sirva A mí me encanta el ejemplo de la galleta no Valorar lo que somos Sin estar volteando a ver otras Para no fragmentar nuestra personalidad O quienes somos en el camino
1: Por estar deseando ser otra galleta Eso es importante sí. sin duda querida Pero Ajá. dime una cosa ¿Cómo poder trabajar Que de repente tengamos una lectura Más negativa que positiva De nosotras, nosotros mismos? Pues justamente porque Uno nos estamos comparando todo el tiempo o sea, lo mejor que
3: podemos hacer es dejarnos de comparar eh, todo el tiempo con otras galletas o con otras personas. Entonces lo primero es, bueno, a ver, reconocer que, cuáles cosas tengo buenas, cuáles son mis virtudes, mis fortalezas, conocerlas bien y partir de ahí en, el, en identificar las cosas que no son tan buenas en mí o que son mis debilidades, porque además no somos perfectos, no vamos a tener fortalezas y debilidades todos, absolutamente todos. Entonces, bueno, en mis debilidades, cuando yo los reconozco, incluso las abrazo, pues puedo aprender a complementarme con otras personas que tienen esas fortalezas que para mí son una debilidad. Que esto es algo que yo hago cuando construyo equipos, justamente observar cuáles son las fortalezas de los miembros y las debilidades para complementarse como equipo. Entonces creo que conocernos vuelve a ser fundamental, conocernos mejor, eh identificar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades o áreas a desarrollar y eh, en ese sentido pues aceptarlas, aceptar que de pronto me, mis pensamientos, mis emociones y luego empezar a trabajar eh, con ellos de una forma mucho más amorosa. Por eso decía que era importante vernos con amor, entonces desde ese lugar de amor y de reconocimiento propio de quiénes somos empezar a funcionar en el mundo y conectarnos con otras personas que pueden tener esas fortalezas que nosotros eh, no tenemos para complementarnos en la vida ¿no? para sí. podernos apoyar unos a otros y funcionar de mucho mejor manera, y si yo me reconozco como esa gran galleta que soy pues menos me va a fragmentar cuando vea a otras galletas que tienen algunas cualidades que a mí me encantaría tener, pero no me fragmento y más bien puedo usarlas como un una forma de desarrollarme o de aprender cosas nuevas, o simplemente complementarme con otras personas. Bien. Y muy importante es que si celebráramos más nuestras, a esta pregunta que tú me decías, si celebráramos más nuestras fortalezas, menos enfoque pondríamos en nuestras debilidades. Claro. Pues creo que tendríamos que empezar a partir de a ver en qué soy particularmente bueno, porque igual todos somos particularmente buenos en algo. Y vamos identificando eso en lo que particularmente somos buenos Lo celebramos, lo reconocemos Lo uso como una forma de hace, hacerme camino en la vida Entonces voy a dejar de poner atención a lo que no soy fíjate sí, Hace poco he dado un curso a, a unas personas Y todos me decían No, bueno, es que mis falencias, mis fallos que Porque estábamos revisando unas psicometrías que les apliqué Entonces, no, mis falencias y yo, voy a ver, prohibido, prohibido, prohibido decir que son fallos ...son tus áreas a desarrollar... ...que tú vas a decidir hoy... ...si en este momento es importante que las desarrolles o no... ...pero no son fallos... ...¿quién de aquí nació... ...siendo perfecto... ...o sea teniendo todo perfecto... ...todos tenemos áreas en las que tenemos que desarrollarnos... ...entonces ponemos más atención en lo negativo... ...por eso será importante a ver... ...empieza a reconocer una fortaleza... ...reconoce una fortaleza... ...ve cómo te mueves en el mundo y en ella... ...cómo la gente te la reconoce... ...y en ese sentido deja de ponerle atención... Más atención a las debilidades y ponles atención para saber cómo te complementas, cómo las resuelves, pero no que te quedes ahí en las debilidades, porque eso es lo que hace que no nos aceptemos y que volvemos a ver a la galleta de chocolate o a la galleta de vainilla, ¿no? Y ah. bueno, otra este cosa muy importante es separar a las personas de los comportamientos. O sea, somos mucho más que alguna cosa que hicimos buena o mala. Somos mucho más que eso, y entonces eso también nos va a ayudar a aceptar a otros creo que es parte de la autoaceptación poder aceptar a otros como son con lo bueno y con lo las debilidades o las áreas que cada quien tiene que trabajar y poderlos aceptar haciendo esa separación de comportamientos, son mucho más que eso que hoy hace que a lo mejor no me gusta, ¿no?
1: claro Y bueno,
3: aceptar nuestras emociones nuestros sentimientos, agradecer por lo, por las cosas que nos suceden por nuestras fortalezas y en ese sentido, bueno, pues poder Empezar a trabajar de forma consciente y consistente en abrazar lo que somos, abrazar nuestras fortalezas y trabajar desde ahí. Y luego ya tú en qué te quieres desarrollar, cuáles son esas áreas
1: que hoy quizás preferirías mejorar o quieres mejorar para poder trabajar en ellas. ¿Qué te parece, Raúl? me parece muy bien y sobre todo con esta propuesta que tú nos haces de voltear a ver a los puntos positivos y reconocerlos porque desde ahí es que podemos generar una base mucho más firme de quiénes somos y no nada más estar viendo todos los puntos negros que por supuesto que los hay pero es una lectura que nos nos posiciona de una manera mucho más débil y que nos hace estar más al pendiente de todo lo que no hemos desarrollado al contrario de todo lo que ya hicimos y de todo lo que sí hizo fuertes. Así es, y enfocarnos en seguir desarrollando
3: eso que queremos y dejarle poner atención a los obstáculos, a lo que no tenemos
1: para poder avanzar más en la vida. Para poder empezar esto en particular, ¿qué nos recomiendas? ¿Alguna dinámica que nos permita justamente clarificar nuestras fortalezas? Y por el otro lado, también registrar todas estas áreas de oportunidad, pero ¿qué nos recomendarías para poder hacer un ejercicio concreto que nos oriente justamente al reconocimiento de estas fortalezas?
3: Haz un listado de uno eh, que reconoce la gente de ti cuando oye mira esto qué bien te sale ¿no? ¿Qué, qué reconoce la gente de ti qué te das cuenta tú que te sale muy bien que dices oye yo podría hacer esto toda la vida aunque no me pagara ¿no? y ahí empiezan sus principales fortalezas empezar a, a hacer ese ejercicio de identificar en que tú eres, uno sabe en que es bueno, uno lo sabe sabemos que a veces la falsa modestia no nos hace reconocerlo, entonces reconoce y luego identifica esa debilidad que más te duele este, analízala, revisa por qué, qué, qué es tan importante para ti, si hay alguna forma de, de resolverla con alguien más, si puedes emprender un camino de desarrollo y es empieza y anótalas escríbelas para que vayas pudiendo registrar eh, lo que vas haciendo, tus avances y empieza poquito a poco ¿No? pero lo más importante, yo te diría, primero concéntrate en reconocer eso en lo que eres particularmente bueno, que tú sabes que eres bueno y que la gente reconoce en ti.
1: Bien, eso es importante, sin duda, hagamos el ejercicio y a partir de eso, reconozcámonos y también aceptémonos mucho más. Querida Lili, Así muchísimas tú. gracias por haber estado con nosotros en gracias. las redes sociales, ¿dónde te seguimos? Me encuentran
3: como Lilia Ortiz Coach en Facebook y me encuentran en mi canal de YouTube como Lilia Ortiz.
1: Ahí te buscamos y te seguimos ya. Te mandamos Perfecto. un abrazo enorme. Un abrazo Muchas gracias. Gracias, saludos a todos y buen martes. Buen martes para ti y para todas y todos ahí a tu alrededor. Lilia Ortiz gracias. con nosotros. Sígala, Lilia Ortiz Coach. Ella siempre comparte publicaciones muy interesantes y además tiene un canal de YouTube sensacional. Vamos a más música en esta mañana, en este eje que nos ha realizado el día de hoy nuestra productora Alejandra Ramírez Ordaz. Nos propone escuchar canciones que son icónicas dentro de los filmes que son parte de nuestra cultura My Heart Will Go On Celine Dion esta mañana, aquí en Quien Busca Encuentra, por supuesto por más FM 99.3, no se vaya, yo ya regreso
2: My life will always go on yeah.
0: Camacho, no te vayas. Esto es Más FM, la música de tu vida. In a neighborhood Who you gonna call? Yes. I ain't afraid of no goose Yeah, 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 yeah. Who you gonna call? Ghostbusters! Mm, if you've had a dose of a freaky ghost, baby You better call Ghost. Don't get caught alone, oh no Ghostbusters When it comes through your door Unless you just want some more I think you better call Ghostbusters oh, Who you gonna call? Ghostbusters Who you gonna call? Ghostbusters Uh, think you better call Can't hear you Who you gonna call?
1: los Ghostbusters esta mañana Ray Parker Jr. haciendo una canción inolvidable a lo largo, además de un sinnúmero de películas, ¿no? Porque no solamente están los Ghostbusters originales, sino están también las mujeres que interpretan Ghostbusters, los niños que interpretan Ghostbusters, y tarde que temprano esta canción termina siendo parte del resto de los filmes. Y para hablar de cine, pues, ¿quién mejor que Bernardo González Burgos, cineasta, productor audiovisual que ya está con nosotros el día de hoy, que tiene recomendaciones importantes de de las series que no nos podemos perder, que están ahorita en las plataformas digitales. Querido Bernardo, qué gusto, ¿cómo estás? Qué bien comenzar este martes contigo.
4: Hola, Eva, no, gracias a ustedes, gracias por la invitación y escuchar la canción de los Cazafantasmas me hace, me hace recordar gratos momentos y pues es una de las mejores canciones de música de películas que, como bien dices, ...ya representa toda esta nueva saga... ...porque pues están ahora sí que... ...resucitando... ...de hecho ya están en rodaje de la... ...de la nueva... ...que digamos sería dentro de la línea... ...sería como la cuarta... ...entonces pues ya... ...estamos muy emocionados por los cazafantasmas... ...y efectivamente bueno... ...este... ...ahí hay varias recomendaciones de series de televisión... ...justamente ahorita estoy picadísimo... ...con una serie que se llama... ...Your Honor... Ya es una serie que lleva dos temporadas Y es altamente recomendable Esta se encuentra en la plataforma de Paramount Paramount Plus eh, Es una plataforma que mucha gente Como que no le hace mucho caso Como que todo el mundo se va Hacia lo más común Que es Netflix o que es Amazon Que bueno, Paramount lo pueden ver Este es uno de los canales que pueden ver A través de, de, de Amazon Pero es, un, es una plataforma muy recomendable no es tan cara como Netflix, eh, y creo que como Amazon, creo que es, es de las más económicas, y la verdad tiene muy buen contenido. Esta serie que comento de You Runner es una serie protagonizada por Brian Cranston, que lo conocimos, o bueno, saltó a la fama más. este Empezó con Malcolm in the Middle, o Malcolm en Medio, medio y bueno, lo conocimos en Breaking Bad, ¿no? finalmente. ...como el personaje de Walter White... ...y acá hace un personajazo, es un personaje muy... ...cómo te diré, muy, muy, muy gris en el sentido de que no es bueno ni malo... ...sino que hace las cosas por instinto y cómo lo, lo, lo lleva, ¿no? La premisa es acerca de que él eh, está con su hijo... ...su hijo tiene un accidente eh, con otra persona, tiene un accidente fatal... El hijo no le pasa nada, pero el hijo este, deja la escena, por decirlo así, la escena del crimen y resulta que eh, Brian Cranston es un juez, es un juez muy admirado ahí en la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos y entonces resulta que eh, el hijo al dejar la escena del crimen pues va con su papá y le dice, cometí este crimen el, su papá le dice, vamos a hacer las cosas como se deben de hacer pero al momento de llegar a tragarse a la policía pues resulta que la víctima que dejó el hijo ahí en el, en el accidente fatal, pues no es cualquier víctima. Y eso es lo que, digamos, desata toda la historia. Es una historia de suspenso. La verdad, no la quiere soltar y pues altamente recomendable. Para los que les gusta eh, cómo, cómo trabaja, cómo actúa Brian Cranston, Cranston. No, es, este, no los va a decepcionar. Es, se avienta un papelazo y la verdad es muy buena. Serie. Se llama Your
1: Honor y está en Paramount. Está en Paramount Y también aprovechando Paramount, Paramount eh, Está toda esta saga que también La gente que
4: me conoce de cerca Saben que soy super fan De toda esta ahora saga Porque ya es una saga de televisión Que es Yellowstone Yellowstone es algo que sigo Y seguiré recomendando Esta serie protagonizada por Kevin Costner Y creada por el actor Ahora ya productor, ejecutivo y showrunner eh, Taylor Sheridan eh, ha creado todo este universo de la familia Dutton que son estos eh, eh, digamos apoderados terratenientes del, del estado de Montana en Estados Unidos eh, la serie Yellowstone la que lleva el nombre de Yellowstone eh, ya es una serie que va en cinco temporadas se encuentran completamente todos los capítulos en esta plataforma pero ahora eh, Sheridan nos lleva también al pasado a conocer un poquito los orígenes de estas familias que es el caso de la familia Dutton eh, Con la serie de 1863 Protagonizada por Faith Hill La cantante de, de Country Y nos platican Cómo es que llega la familia A Montana Recientemente, finales del año pasado Principios del 2023 Se estrena la secuela Digamos de 1863 Precuela De Yellowstone Esta serie que se llama 1923 Protagonizada por Harrison Ford que nos siguen narrando, pero años después, qué está pasando con la familia Dutton y qué está pasando con los ancestros. Acá en 1933 ya se plantea ya una línea directa que nos va a llevar al personaje de Kevin Costner, que es John Dutton, en la serie Yellowstone, pero son series que nos hablan mucho sobre la importancia de la naturaleza, la importancia de, de la tierra sin ser explotada comercialmente, y bueno, y todo lo que conlleva, ¿no? El caso de Yellowstone me atrevería a decir que es una serie, eh, es un western moderno y pues quién mejor que, que, que esté Kevin Costner ahí al frente. Estas series están, insisto, están dentro de Paramount, creo que es una plataforma que por ahí muchos no, no les hacíamos caso, yo no les hacía caso, la verdad, yo decía como para qué, pero la verdad tiene, tiene mucho que ofrecer.
1: Bien, esa sería otra recomendación ahí mismo en Paramount y en otras plataformas, ¿qué nos recomiendas?
4: Pues bueno en Netflix eh, no ha sido la ahora sí que digo Netflix siempre siempre nos va a estar este, cómo se dice? nos va a estar mostrando eh, infinidad de, de series Netflix sigue produciendo series sigue produciendo series tanto tanto nacionales como, como como extranjeras y es así como por por excelencia el lugar donde podemos ver eh, series de televisión eh, en Netflix pues bueno yo lo que recomiendo mucho de Netflix en cuanto a series y creo que ha sido como como este este como nicho que han encontrado son estas series biográficas y series que tienen que ver como con asesinos seriales ¿no? o sea está el caso de, de, de la serie este de ay se me fue el nombre de tamer sí Jeffrey Dunvers, este, este asesino que que incluso acaba de ganar en, en, en los eh, los premios de los globos de oro gana él como como mejor este, actor y, y netflix como que veo que una de las tendencias son estas series policíacas son series de pues de gente de, de atacos como que eso es lo que lo que ha enganchado mucho a la audiencia de netflix y una cosa que sí me atrevo a decir es que netflix es y será por excelencia una gran generadora de contenidos. Entonces, eh, creo que se la ha estado discutiendo mucho con HBO, HBO, bueno, pues con con estas producciones tan grandes como este Juego de Tronos, o ahora La Casa del Dragón, que también son series que son ya icónicas de, de, de HBO y que y que eh, desde un principio HBO como que marcaba esta tendencia sobre las series. Las series... En general, mi querida Eva, han sido un parte agua. Ahorita ya el mayor consumo de series ha aumentado con respecto a las a las películas. Yo platico en el día a día con la gente y me dicen es que prefiero ver una serie que una película porque en la película te tienes que enganchar por lo menos una hora y media o dos horas. Cosa que ¿O con, tres eh,
1: horas dependiendo del cineasta?
4: Exactamente
1: a una serie que sabes que una serie
4: te vas a echar por lo mucho 50 minutos una hora y fácil puedes ver un episodio cada día en la noche ya cuando va uno a descansar y no se engancha tanto a como se tiene que enganchar con una con una este, ¿Cómo se llama? con una con una película y bueno recordaremos que incluso aquí en San Luis este, ha sido escenario de grandes series es una de las series que yo recomiendo ampliamente. Mucha gente no le gusta el género porque pues es un género difícil, pero Netflix le apostó a toda esta saga de la serie de narcos. Es una serie muy interesante, está muy... Eh, claro, tienen ciertas libertades dramáticas que se dan, pero es una serie muy interesante y, y eh, existe ya la serie de narcos, eh, digamos, Colombia y la serie de narcos México. Entonces... Eh, San Luis fue el gran escenario de la serie de Narcos México, fue una de las ciudades principales donde se rodó esta serie, de muy buena manufactura, hecha por And Andrés Valls, que es el, el, el este realizador y productor y showrunner colombiano que inicia con la serie de Narcos Colombia. Y bueno, es una de las de las recomendaciones que ya tiene tiempo que se no, pero la verdad vale la pena. Son series muy bien hechas, muy bien escritas, y que nos llevan nos llevan este de la mano. Entonces, San Luis ha sido un gran escenario y recientemente, pues bueno, este, hablando de Netflix, de plataforma de Netflix, está produciendo aquí en San Luis la, la que la película de Guillermo Prieto de Pedro Páramo, y bueno, otras este, otras series que ya han estado aquí, María Félix, Pedro Infante, en fin, este creo que las series como tal es la nueva propuesta cinematográfica. Yo recuerdo mucho el eslogan de HBO, decía no es televisión es HBO de esta manera como que planteaban que no era cualquier serie de televisión o cualquier programa de televisión y lo empezaron a demostrar desde series como Bando Brothers producida por Steven Spielberg y eso ha llevado a que ahora la calidad en la producción de series es una calidad pues meramente cinematográfica como si estuviéramos viendo una película no es simplemente televisión y se acabó sino no es, no es como una novela vamos sino que ya trae toda una calidad de fotografía, de diseño de producción, de dirección de arte, etcétera. Y eso creo que es lo que le ha dado impulso a todas las plataformas. este Netflix, Amazon, eh, HBO, Paramount, etcétera. Creo que eso es lo que ahora es el mayor consumo de, pues del público. ¿no?
1: Claro. Bien, pues ahí están las opciones. Y sí, bien lo dices tú, que, que te lo citan y te lo dicen. Una serie permite que vayamos dosificando el tiempo de las historias, ¿no? Y además, no solamente no duran dos o tres horas, sino que además pueden venir muchísimas temporadas. Yo, por ejemplo, soy una fanática de, de la, la sensacional. No me acuerdo cómo le pusieron en español. Creo que le pusieron la fantástica señora Maisel, que ah, la señora, me sí, gusta
4: la señora Sí,
1: sí, que me parece que tiene un sentido del humor muy peculiar y me hace mucha gracia y además es una mujer estendupera en la década de los 50 en Nueva York ¿no? Así, abriéndose paso en una industria de la comedia en los Estados Unidos que bueno pues no es nada fácil para una mujer en ese entonces, entonces a mí me parece que, que han hecho un excelente trabajo y también pues ya está en la temporada 4 entonces ahí estamos este, chiquiteándonos los capítulos porque tampoco queremos que se nos acaben oye
4: es que eso es luego lo malo, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Succession, que es otra serie de HBO que es maravillosa y que no te suelta, eh, eh, el caso de Succession, pues bueno, pues, te van dosificando los capítulos, ¿no? Hay series, por ejemplo, Netflix lo que hace es que a veces te suelta todos los capítulos, como creo que así lo hizo con la serie de, de Narcos y con, y con la mayoría de las series de Netflix eh, sueltan todos los capítulos de, de golpe, entonces como que lo que hace uno, pues no le queda otra más que maratonear, ¿no? Pero otras plataformas como la misma Apple TV que también ya es una plataforma generadora de contenido, este, y HBO, y por ejemplo Paramount, o el mismo Amazon, por ejemplo, con esta serie tan, tan polémica que fue Los Anillos de Poder, esta serie que, que es como un, un. pareciera ser una precuela de, de la saga del Señor de los Anillos, y está considerada la serie más cara en la historia de de la televisión, ¿no? Y que pues fue un fracaso pero al parecer este Jeff Bezos ya tiene como como esta, ya dio la orden de que se haga otra otra temporada más de Los Anillos de Poder pero son series que también van dosificando, van pasando un episodio cada semana, ¿no? Y luego hay algunas que llegan a mitad de temporada entonces cuando hay mitad de temporada hacen, hacen un descanso a veces de dos tres meses y pues dejan a la audiencia como a mitad, ¿no? Y como dices, uno se lo va chiquitando, ¿no?, de alguna forma, pero también cuando te sueltan toda la serie de golpe, pues eso también te hace no, pues no despegarte, ¿no?, casi, casi, y te quieres echar toda la serie lo más pronto que se pueda, ¿no?
1: Así es. Oye, antes de que te nos vayas, yo quisiera comentar contigo lo que está pasando con los guionistas en Hollywood. Se han declarado en huelga y han paralizado la producción, precisamente, de muchas series de televisión
4: y bueno, es, es bien sabido todas estas huelgas, como han, este, digo, el caso de los screen, este, screenwriters Guild of America, el gremio de, de escritores siempre eh, ha estado como mucho en tela de juicio. Este, ha habido otro tipo de huelgas, ha habido este, huelgas también este, de, de algunos trabajadores de la industria cinematográfica en Estados Unidos, el caso de los guionistas siempre habla sobre la injusticia de los pagos que a veces este, se dan ¿no? eh, por ahí hubo un caso mencionado eh, recuerdo hace algunos años sobre lo que se le puede pagar a un guionista y lo que realmente representa el pago de guionista contra lo que se obtiene en taquilla eh, el caso de los guionistas a veces se les, se les paga el 10% del costo de la producción total pero a veces te dicen no, no te voy a pagar un guion ...por arriba de los... De este no sé, doscientos mil pesos... ...o 2 millones de pesos... ...si estamos hablando de una producción de unos 20 ...en el caso de México... ...en el caso de Estados Unidos, pues bueno... ...obviamente son cantidades mayores... ...pero hay que recordar que el guión... ...es la base de una película... ...si tú tienes un guión muy bueno... ...pues sí existe la posibilidad... ...de que si es un director malo... ...se pueda... ...pueda este, echar a perder ese guión... ...pero el guión es la base los guionistas son la base, si no tenemos guionistas no hay historias que contar, por muchos buenos fotógrafos que existan, por muchos buenos directores, entonces eso es lo que, lo que luchan estos gremios, que se les dé ese reconocimiento y que, y que, y que se les, se, se les valore su trabajo, entonces estos paros que se hacen en Estados Unidos pues realmente hay que recordar que la industria cinematográfica en Estados Unidos es una industria de las me atrevería a decir de las top 5 de las industrias que generan ingresos al país, si no es que en algún momento recuerdo que estaba como la número 3, estaba al lado o cerca de la industria metalúrgica, acerera, y por otro lado, pues la, la, lo que le deja a Estados Unidos la gestión militar, ¿no? Y la tercera estaba la cinematográfica, entonces, estos paros que hacen en, 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 en eh, los guionistas, Realmente merman muchas cosas, hay muchísimas historias de películas que pudieron haber sido hechas, de guiones que se quedan ahí prácticamente encajonados, se quedan encerrados, precisamente por estos paros, y eso es lo que pues, lo que se está buscando, no esa dignificación del trabajo del guionista.
1: Así es, pues esperamos que se resuelva pronto porque no es justo que haya muchas personas que escriben canciones y que sí reciben regalías a través de plataformas como Spotify y por el otro lado haya un sinnúmero de obras traducidas en series y en películas en las diferentes plataformas audiovisuales y los guionistas que son los autores de esas historias están recibiendo cheques ridículos por estar siendo parte, ahora sí que su trabajo de todas estas plataformas que estamos consumiendo. El otro día me platicaban de una escritora que recibía cheques mensuales de 7 dólares por la cerca de 28 películas que tienen plataformas.
4: Sí, es que, es que eh, digamos los convenios o contratos los que se firman, o sea, por ejemplo, eh, te dicen te vamos a pagar tanto por tu guión y se acabó, Está hay un caso muy sonado que eh, finalmente se resolvió, pero fue el caso de la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, él sí. pagó por, por ese guión, no sé cuánto costó el guión, pero la película recaudó cerca del billón de dólares a nivel mundial. Y, y al guionista Pues le reclamaba a Mel Gibson Porque decía, oye, es que yo no estoy viendo nada De ese retorno, de esas regalías Porque finalmente Ok, lo escribieron entre los dos Pero finalmente el guionista es el que le da la forma ¿No? Entonces eh, No es lo mismo lo que pueda Recibir de regalía un, un guionista a lo que a veces recibe El director, o ni se diga los actores ¿No? A veces se les paga A los actores cantidades Ridículas en Estados Unidos, ¿no? Hay una entrevista que se me hace interesante, mismo hablando de Harrison Ford y de 1923, de la serie, donde él decía eh, que qué significaba para él los fans. Y dice: son mis clientes. Y, y él dice así: recibo cantidades ridículas de dinero por hacer un trabajo que puede hacer cualquiera. Y si hay trabajos más complicados que, que yo hago y que reciben muchísimo menos. Claro. Y bueno, ya, ya entramos al tema, ¿no? De, de que los actores hombres ganan más que las actrices, ¿no? Y entonces es una es una lucha ahí muy desigual que hay este, en Hollywood y aunque estamos ya en el año 2023 sigue habiendo como estos estas eh, carencias de, de, de actualización en muchas leyes y una de ellas es esta de los guionistas eh, porque insisto los guionistas son los que sin ellos no hay historias que contar.
1: Por muy buen
4: director que sea, si no tienes un buen guión no lo puedes contar entonces el hecho que no se ha valorado el trabajo eh, pues, pues no es, es como no darles importancia y por eso estos paros y por eso es lo triste de que con estos paros estas huelgas se pues, tienen grandes historias que se pueden llegar a contar
1: así es querido Bernardo muchísimas gracias por haber estado con nosotros en las redes te seguimos como
4: Bernardo Gb bajo 79 en Instagram
1: Ahí estamos ya siguiéndote. Muchísimas gracias por tanto. Te mandamos un abrazo enorme.
4: Igualmente a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: Oye, y vamos a continuación con Piches, de las canciones memorables de las más recientes, con Jack Black, de <risa> Super Mario Bros. Esta película, que bueno, que ha fascinado a tantas personas. ¿A ti qué te pareció?
4: A mí me gustó mucho. Me gustó mucho la película. La disfruté mucho. Es una golosina visual, finalmente. Y si uno va con esperanzas de ver algo innovador o una trama muy compleja, no la verdad es una película para, para disfrutar, visto que deseas de canción no se no se les olvida la de Take My Breath Away de Top Gun,
1: claro One. Take My Breath Away de Top Gun, va, 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 sí como no, aquí estará, muy bien, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias y hasta muy pronto,
4: claro que sí, aquí a la orden, gracias a
1: ustedes, muy bonito día, Vámonos con Peaches, Jack Black haciendo de las suyas, Vean nada más, todo el mundo la canta. Este es quien busca y encuentra.
5: This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach
2: You're so cool.
5: And with my star we're gonna rule Peach Understand. Among the love you till the very end Peaches, 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 peaches. Ah! Princess Peach At the end
1: haber estado con nosotros, esto es Quien Busca Encuentra su revista informativa por más FM 99.3 y yo le recuerdo que hoy en la noche, hoy es martes y tenemos entrevista en Canal 7 Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros tanto en la radio como en la televisión y entonces hoy en la noche en De Tú a Tú por Canal 7 tenemos una entrevista con un gran blusero con Roberto Rivelino, así que por favor acompáñeme en De Tú a Tú por Canal 7 esta noche, ya lo sabe también estamos en la internet Así que si usted google a Canal 7 en vivo, allí le sale la liga sin ningún problema para que me pueda ver en su computador, en su celular, donde usted quiera. Muchísimas gracias a todas las personas que han sido parte y nos vamos a escuchar una película más. ¿no? a través de este soundtrack The Eye of the Tiger con Survivor que es importante sí para la película Rocky, pero también para la película Persepolis, una película animada que si usted no la ha visto uy, no ha vivido, oiga, tiene que verla Persepolis es una película de la cartonista Marjan Satrapi y yo se la recomiendo un montón y también es fundamental esta canción en esa historia, pásela muy bien que usted tenga una gran semana corta que todo fluya y todo salga a la perfección, gracias equipo, gracias Jorge, gracias Alejandra, gracias Cristian. Hasta mañana.